0: 姐妹，大家平安。平安那我们跟左边、跟右边的人跟他祝福，祝福你新的一年有新的意向。新的一年有新的意向。我们要特别在今天，我们第一次到我们当中，或者是你从国外来，或者是新的弟兄姐妹第一次到我们当中的弟兄姐妹，那我要。请你站起来，当他站起来的时候，啊，我希望前后左右的弟兄姐妹都跟他握手。啊，如果你旁边有新的人，他站起来，前后左右的啊，请你也一起跟他站起来，然后跟他握手。我们请第一次到我们当中的弟兄姐妹啊，我们都欢迎你站起来，有吗？我们请第一次到我们当中的弟兄姐妹，好，请前后左右的跟他握手。我们请前后左右的都跟他握手哈。哦在我们今天有设立，我们今天有设立教会的长老，还有执事，同时我们有各个团契、敬拜团、主日学校长等等的设立。在我们今天要很高兴有这些单位的人来设立，在我们也要特别为我们的国家来祷告，因为在不到两个礼拜，我们国家就要开始有总统的选举，还有立委的选举，我们要为我们的国家祷告，特别今年是非常重要的一年。我们要一起为着我们国家来祷告，所以我想请各位弟兄姐妹，我们一起站立起来，我们一起站立，那我们一起同心也同声，我们一起开口来为我们的国家来祷告，我也为我们即将要选出的新的总统来祷告，希望他真的是照圣经上所说的行公义、好怜悯、谦卑的心与神同行。我们同时也希望我们新的领袖，即使他不是基督徒，但是带领我们的国家。能够在经济上更有信心，国家的前途上也有意向。让我们同心开口，我们一起来握着我们的总统的选举以及立委的选举，我们一起开口来祷告。主，我们感谢赞美你，谢谢你，让我们在这个地方美好的家园，来这个地方能够居住。我们在不久一月十六号，我们有总统跟立委的选举，求你。在这一次的选举，让我们非常的平安，非常的顺利，也让在这一次的选举选出你所喜悦的领袖，让这个领袖带给我们更大的。彼此的团结，也让我们有意向，也让我们对经济、对国家的前途，祝我们有更明确的方向，更有信心。求主你也帮助我们，主啊，来带领我们的啊立委的选举，也让立委的选举是合乎神的旨意。主啊，不要让那些任何的不法的,的行的作为，在我们的选举当中，让我们真的是一个干净的选举。求主你也带领我们这一次的选举的一切都能够很顺利，让我们在。让我们的国家来祷告，我们盼望我们自己能够在国家的当中，让我们个人、我们的教会都成为国家的光、国家的盐。我们基督徒虽然是少数，可是我们可以做为国家祷告，我们可以来影响少数的人。谢谢你选育我们，也谢谢你帮助我们，我们感谢你。主啊，求你继续带领我们，让我们继续这个教会，在你的国家成为光、成为盐。谢谢你。亲爱的主，我们感谢你是给我们台湾这么美丽的宝岛，也让我们在这个土地上居住，让我们在这个地方生活。我们是天国的子民，我们也是台湾的子民。我们要爱这个土地，还有这个土地上的所有的人事物。我们迫切地为我们即将在一月十六号的选举来祷告。我们求主你帮助我们，让这一切的过程非常的平安顺利。我们也求主你帮助我们，让这个过程当中没有那些不法的情势来发生。主啊，求主你也帮助我们选出的国家的领袖，他太重要了，因为他会带领我们国家的前面的道路，带领我们国家不止在经济、在政治、在国家的定位上都要持续的往前。求主你帮助我们这一次的选举，选出神你所喜悦的人。帮助我们，我们这样子祷告是靠着耶稣基督的圣名，阿门。好，弟兄姐妹，请坐。我以前在读神学院的时候，神学院的老师曾经讲了一个例子，他说：“那个教会是什么？教会是什么？”他说：“我们都一直以为教会一开始都很好。”他说：“其实不是这样的。”他甚至用一个非常极端的例子，他说：“教会就像是《西游记》里面的人一样，那个唐三藏到天竺，就是印度去取经。他说，教会的人其实就好像这个团体一样。他说，那里面的人是非常的复杂的。比方说，唐三藏，当唐三藏，他是个非常有爱心的，他也读了很多的书。可是，唐三藏常常是很有爱心，但是性格非常软弱的人。”那另外里面还有谁？武功高强的孙悟空，孙悟空是能力很强的，可是孙悟空他的弱点是什么？他很爱玩，他常常想要做主，他常常不想要听他的师傅唐三藏的话。另外我们也知道还有谁？啊，还有猪八戒。他说，那就像猪八戒一样，他每次想到就是想要吃、想要喝、想要玩，他不太想去。受那么多的辛苦的，那最后一个就是沙悟净。沙悟净他是个安静的人，他长得是比较顺服的人。所以你知道吗？在教会里面，有人像是唐三藏一样，有些人是像孙悟空一样，有些人是像沙悟净，有些人是猪八戒。弟兄姐妹，你觉得你旁边的是猪八戒的，请举手。<笑>所以教会的人就是这样，有各样的人。哦，最近在网络听到一个笑话，就是当这这一个团队他们要去西西方去取经的时候，他们到印度去取经的时候，然后他们就千里迢迢从中国，然后到了印度，然后到那个地方去，啊，到了那个地方去的时候，看到如来佛，就跟他说：“如来佛，我们要来取经了。”如来佛就跟他说：“你们没有有没有带 U S B 来？你们有没有带 U S B 呀、啊？”为什么要 U S B？ 这样我才可以把佛经都抠给你们呢、啊？说你没有带，那怎么抠给你？啊，他们就另外，他又问他说：“那你没有带 U S B？ 那你有没有带笔电来、啊？”他说：“我们也没有带笔电啊，你为什么不早点讲？害我们要千里迢迢，所以大家就彼此怪来怪去。孙悟空就怪说：‘师傅，你怎么没有早点讲？要我们要带笔电或者带 U S B？ 要不然我们也不用来了。如果现在这么发达，我们也不用来了。’我们在中国只要有赖就好了，我们就不用千里迢迢来到这个地方。那如来佛就跟他说：“万江好了，你们回去好了，你们也没有带笔电，没有带 USB， 你们回去好了。你们回去之后呢，我用 gmail 传给你们就好了。”那当他们回去的时候，他说：“不行，没有办法，因为网络已经断掉了，因为我们在把那个蜘蛛精给打死了，所以现在也已经没有网络了。”他们就怪来怪去的，亲爱的弟兄姐妹，你有没有想过，其实初代的教会也是一样，初代的教会也是一样，常常要面对很多的问题的一个团体。然后他们里面的人也不是我们想象中的这么好、这么棒、这么乖，他们常常是有问题的。有些人像唐三藏，有些人像孙悟空。有些人很像猪八戒，他到教会来，他就是想享受而已。有些人像沙悟净一样，他是很安静的人，在教会也是这样，不同的人所组成的。但是在这些人的当中，这些人组成在一起的时候，这些人组成在一起，就是要完成了耶稣基督在这个世界上他的目的还有使命。耶稣在世上的目的跟使命很多。但是总归来讲，简单来讲就是两件事情，一个就是大借命，也就是要彼此相爱。那教会的目的就是要继续完成了耶稣在世上的彼此相爱，就是大借命。第二个就是大使命，也就是传福音到普天下去。所以我们为什么要成为一个教会？这个教会至少有两件事情要完成，一个就是。彼此相爱的什么大什么大揭秘，还有传福音到普天下的什么大使命。一个教会不可能只有彼此相爱，那我们就会停留在这个地方，我们都成为彼此相爱的。我们教会也不可能只有使命，借着大使命让人经历大揭秘，也借着大揭秘，他可以完成的大使命。然后我们跟左边跟右边的来跟他说，我们要一起完成大诫命跟大使命。可是在这个教会里面，这个教会里面就是有充满不同样的不同的人。我们看见耶稣的门徒的当中有十二个门徒，光是教会里面最早的教会十二个门徒里面，他们就有很大的不一样。我们看见在教会里面，耶稣的十二个门徒。这当中，他们有哪些不一样？我们第一个看到就是他们性格是不一样的。在圣经里面，我们看到了彼得，彼得是一个性格非常急躁的人。彼得做事情也很快，他做事也很冲动，所以第一个跟从耶稣的就是他。他是非常冲动的人，做事也非常的快，但是脾气也非常暴躁。不顺利的时候，他就生气的人。弟兄姐妹，你是这样子的人，请你把手举起来。你是脾气很暴躁，做事很然后不照你的意思的时候，你得更小登手脚的人。你是安内人，像你从手脚起来，我都是安内人，我就是这样子的,的人。不如你意的时候，你就会很挫折。这就是彼得。但圣经中彼得的弟弟安德烈，安德烈跟他的哥哥性格是刚好相反的，都多好斗拜，这个哥哥，这个弟弟，他是一个安静的。遇到人的需要的，观察敏锐的，很 nice 的一个人。你是这样子的人，请你把手举起来。阿伯林起下面狼他就是这样子的人，很 nice。所以，但是这两彼得也好，安德烈也好，他们却在一起了，完成了耶稣的使命。彼得他这个急躁的个性，常常。他是最勇敢去挑战他的老师的，也最常喜欢问一些奇奇怪怪的问题，别人不敢问的问题，彼得什么都敢问。所以彼得问了一些很好的问题，比方说他问了一个：“我到底要赦免人几次？”耶稣啊，我赦免人七次可以吗？干嘛要这样可不可以？耶稣就回答他说：“你要赦免七十个七次。”当他们传福音的时候，到撒玛利亚看到这些人都不相信。彼得就跟耶稣说：“耶稣啊，你为什么不差遣那个从天上火降下来，把这些人给烧死算了？多么急的个性！然后彼得也问说：‘耶稣啊，你看，我们撇下了一切来跟从你，我们已经撇下了一切来跟从你，那到底将来我们在天上有什么赏赐啊？我们可不可以坐在你的天上的宝座旁边啊？这个就是彼得，他就是这么急。”所以他问了很多勇敢的问题。另外一个，他的弟弟安德烈，安德烈他是个 nice， 的他是个非常考虑到人的需要。弟兄姐妹们，当耶稣在旷野有五千人听讲到，然后肚子饿的时候，是谁去找出那个无柄饿鱼的人？就是安德烈，就是安德烈，他非常 nice 的去看到。有五饼鳄鱼，然后把这个人找来，让耶稣可以彰显出神迹出来。在耶稣的门徒当中，他们有性格不一样。不仅这个样子，耶稣的门徒的当中，还有那个政治立场不一样的想法，对天国的想法完全不一样的人，有没有这样的人？你知道跟从耶稣里面有一个税吏，叫做马马太。马太是专门顺服当时候罗马政府的。专门顺服罗马政府的，但是里面也有奋锐党的西门，他们是非常激进的革命党，就是专门要推翻罗马政府的。就好像我们的教会里面，也有蓝的，也有绿的，也有国民党，还有民进党，还有亲民党一样，在耶稣的下面十二个人里面就有不同的政治的立场，耶稣也面对他们同样的情形，可是耶稣却让这十二个人。他们为了共同的耶稣的使命，他们愿意把他们所有的立场放下来，要完成了天国的使命。多么棒的一个组合啊！耶稣也容许不同政治立场的跟他在一起，然后跟从他一起完成天国的使命。我们当中也许有不同的政治立场，对做事情的态度也会不一样，但是在耶稣基督里面。一样可以一起完成天国的使命，阿美妈。我过去在我们当中分享过一个很棒的见证，这个见证一直在我的里面，常常提醒了我，常常提醒了我。我在读大学的时候，我是学校里面团契的会长，然后在这会长里面，因为我是架杠长老教会的，长老教会每次遇到事情都要怎么样，都要表决。什么事情都要讨论、表决、讨论、表决啊！我们那个团契很特别，因为在那个团契里面，不同教派的人都有，有长老会的，有真耶稣教会的，也有浸信会的，也有聚会所的，也有卫理公会的，什么会的人都来。所以我们在一起的时候，经常在面对很多事情的决定，大家都态度都不一样。我是长老会的啊，那个时候我当了会长，当了全校的学生团契的主席。有一次，我们在讨论一件事情的时候，讨论的非常真实的非常非常凶的时候，这个时候我就说：“这样好了，我们一起来表决，看这一次办的营会要到什么地方去。”我就说：“我们来表决好了。”当我一说要表决的时候，旁边那个尽信会的，他是我们最属灵的。通常尽信会是我们当中最属灵的那个最属灵的人呢，也会最像安德烈一样，最考虑到人的需要。他就跟我说：“牧师，哎、欸，那个时候不是牧师，他说：‘会长，对不起。’”不能够表决。那我说那怎么办？大家意见不一样怎么办？他说我们要持续祷告。我说祷、啊、告，可是现在已经晚上了，八点多九点了，再祷告下去，你知道吗？二十二三十年前的东吴大学在外双溪是人烟罕至的，是没有人会留在那个地方，是晚上很暗的。我说已经那么晚了，再表决下，再再再讨论下去不得了了。那他就说不行，我们一定要祷告。祷告,告到我们有共识，哇！我就说不行，可是我们教会举手表决就决定了。弟兄姐妹，你赞成表决还是继续祷告？你赞成要表决的，请举手。啊，这些架杠丢了回。你认为要继续祷告的，请你把手举起来。你看，我们教会就一半一半了，我们教会的意见就不一样了。还好你们不是现任的长老跟执事。人家吵架，然后他就问我说：“那到底要……那个时候我是会长，他就说一定要祷告。”我说：“可是我们表决就好。”他说：“一定要祷告。”我说：“不行，表决就好。”到最后我就说：“不能这样吵了，我们都不要吵，我们一起来表决，到底要祷告还是要表决？”<笑>结果一表决下去，大家都赞成要表决，所以我就赢了。我记得我赢了之后，太也好太有趣了。这个属灵的尽信会的。灵修部的部长就当场站了起来，就跑出去，就哭了出去了。啊，怎么会发生这样的事？然后他一面出去，一面就说：“你们都不属灵，你们都没有灵性。”我就更生气了。第二天我碰到他的时候，他就找了他的一个辅导来跟我谈。他说他们都要用祷告。我说我们长老会都表决。我每次想到这一件事情的时候，他都说我们，他都说你们太理性。他常骂我们说你们太理性，你们长老会就是太理性。我就骂回去说你们进兴会就是太感性。后来我才想起来，不是我们太理性，也不是太他们太感性，是我们两个都太有个性了，跟理性跟灵性拢毛管黑。听起这个跟理性、跟理感性没有关系，但是这个跟个性有绝大的关系。在教会就是这样组成的，可是，在教会因为这样子组成是这么样的多样性，在我们今天所读的圣经里面，他不断的告诉我们，我们就是一个身体，而且不同的肢体就是一个身体，即使在那么多的不同的当中，仍然是一个身体。即便说在那个一个身体当中，我们在一起都有面临到意见不同、个性不同，甚至可能面临到像初代的教会，他们争吵的时候也会有不一样的时候，你们仍然是一个身体，你们要尽力保守成为一个身体。所以你看今天的圣经节里。里面，从第十二节一直到这当中，不断的都是一个身体、一个身体、一个身体，这当中让我们有太多美好的学习了。那就是说，即便性格不一样，做法不一样，但是仍然是要极力保守一个身体的努力。所以，我们可以从这个当中学习到几件事情的提醒。第一件事情，当我的同工跟我不一样的时候，第一件事情，不要论断。我们一起来读第二十一节好吗？读二十一节，我们一起来读，预备，起。二十一节，我们一起来读一背。琴，眼不能对手说，我用不着你；头也不能对脚说，我用不着你。所以你不能够说我不用你。不只说不能说我不用你，还不能够论断。我们来再来看金文的另外一处的金节雅各书第四章，在雅各书的第四章十一跟十二节，我们一起来读一背。琴，弟兄们。你们不可彼此批评，人若批评弟兄，论断弟兄，就是批评律法，论断律法。你若论断律法，就不是遵行律法，乃是判断人了。第十二节更棒，设立律法和判断人的，只有一位，就是那能救人也能面人的。你是谁，竟敢论断别人呢？这以、个、他提醒我们说：你不要论断，因为。你论断的时候，只有神才可以论断，我们不能够去论断。第二件事情，我们要，当我们遇到了一个跟我们意见不一样的时候，我们要相信神会超越这一切，所以我们需要祷告，求神给我们智慧。我们来看另外，一除的，在这个地方，我们来看另一节的生，我们来看第二十三节。我们来读二十三节跟二十四节，我们一起来读预备。琴，身上肢体，我们看为不体面的，越发给它加上体面；不俊美的，越发得着俊美。我们俊美的肢体，自然用不着装饰，但神配搭这身子，把加倍的体面给那有缺欠的肢体。在这个地方告诉我们。我们可以求让我们有智慧。保罗这个地方用一个很棒的比喻，说在我们的身体的当中，有些人是软弱的，有些人是不体面的，有些人是不俊美的。在一个身体的当中，有些是很俊美的、很体面的，但是有些是不俊美、不体面。然后保罗说，你的身体也是一样，你的身体有些部分是俊美的，可能你眼睛长得很漂亮。可能你耳朵长得很漂亮，可能你的头型长得很很漂亮，很像瓜子脸，可能你的身材很好，可能你有很多的优点，可是可能你有其他部分的不俊美、不体面的，有吗？你身体有哪些你自己认为不俊美、不体面的？有没有？有些人可能他的眼睛不一定很好看，他的嘴巴也许不好看。或者他身材也不是非常的标准，但是弟兄姐妹，保罗在这个提醒说，有俊美不俊美，有体面跟不体面的。那什么叫做体面跟不体面？在你的身上哪一部分是最不体面的？在你的身上，你哪一部分是最不体面的？其实保罗在这个地方在提醒我们，就是我们的生殖器官。可是这不体面的，你不会说，那我就不要了。你会给他装饰，你会给他更体面，你会给他更俊美。我们身上，我们也保守我们整个人，让不体面、不俊美、软弱的，因为我们的智慧的努力，让我们更加体面跟俊美。在初代的教会，他们就面临到这样的情形，他们常常面临到很多的挑战，他们遇到最大的挑战就是行歌里的挑战，行歌里的挑战。所以住在教会，他们每次遇到那个教会有问题，然后每一个人个性不一样，传福音到外邦的教会去，这个时候他们面对到一个抉择，那就是不是犹太人的基督徒，他们要不要行割礼才能够得救？传福音到别的国家去，不是犹太地区，他们还需不需要因为行割礼才能够信耶稣？他们面临到这个问题的时候，他们所做的一件事情就是彼此的对话、彼此的聚会，然后去讨论出来。在讨论的当中，他们找到了一个新的做法出来，那就是初代的教会所做的。初代教会还面临到什么？你知道吗？初代的教会第一个冲突是什么吗？是为了吃饭的问题。是为了里面有很多希腊人的妇女，那些寡妇没有人照顾，他们就开始起了冲突。可是当他们每一次遇到了冲突，他们坐下来真诚的讨论的时候，他们解决了他们的问题。圣经记载，每一次他们解决了问题，上帝就把得救的人更多的加给他们。也就是说，当他们遇到了困难，遇到了冲突。他们学习讨论解决问题，通常他们把问题解决完的时候，神就继续把得救的人就嫁给他们了。那就是初代教他们解决问题的方式。第三个要真诚的对话。我们再来读其中的一节，我们来再读一节，我们来读第二十六节。第二十六节，我们一起来读一百琴，那个肢体受苦。所有的肢体就一同受苦，若一个肢体得荣耀，所有的肢体就一同快乐。所以他透过对话，然后让他们彼此的接纳，让他们彼此接纳之后，再一次的成为肢体，成为一个身体。因此，初代的教会，他们就是透过彼此的对话，然后达到真诚的接待跟接纳，使得他们又成为一个合一的身体。我以前曾经在。在为公报社服务，我在那个地方当总编辑，但那个地方发生过一件事情，我觉得这个是对我来讲，是我非常非常棒的一个功课，也让我学习到如何与人同工。有一天，让我下面一个下属，他就突然冲进来跟我说：“说总编，如果照你的方式。”我们一定会失败。照你的方式来你点煤炭级，照你的方式，我们会乱成一团。在开完会之后，这个同工闯进来，然后这样跟我连续讲了三个否定：一定失败，一定不会赚钱，我们会乱成一团。他连续讲了三个否定。我老实告诉你，当我听他这样讲的时候，的第一个反应，如果是你。你又是他的主管，然后你听到一个下属，也是你的同工，大家都是基督徒，他这样闯进来跟你这样讲的时候，你会有什么反应？你会生气的，请你把手举起来。你们都不生气吗？我是气坏的，我第一个反应是非常的生气，所以我第一个反应就是说，当我很生气的时候，我第一个反应是说，第一个意念。爱喜力循环，那是你的想法，你的想法才错了。这是我第一个想法。第二个想法，我心里就想说：要不然你不要做了吧？不是我走就是你走，不是你走就是我走。我是总编，我不能走，所以一定是你走。而看是你要走还是我走，干脆你走算了，你就不要干算了。我第二个反应在心里面是真的这样想。第三个反应，我觉得第三个反应，弟兄姐妹们，你今天一定要学起来。你如果今天晚今天的早上的早上的礼拜，你可以学到这个功课，我可以跟你保证，神美好的祝福会在你的身上。尤其在面对到很困难的人、困难的事，面对到冲突的时候，如果你可以这样做，我深信神会祝福你。我深信那是圣灵美好的提醒。这个时候，我心中。第三个反应是，神突然给我一个回到一个过去的一个想法。神突然让我回想到我在很年轻的时候，也在一家公司做工作。有一天，我也气冲冲地跑去跟我的主管说：“如果照你的方式，我们一定会不成功；照你的方式，我们一定会失败。”突然就在那一刻，突然就在那一刻。圣灵就提醒了我曾经发生过的这件事情，突然那个事情很快的就跑到我的脑海里面了。下面这个更棒，如果你能够学到下面这个功课，我深信这个是神对你今天早上最大的祝福。不管你有多大的年纪，还是你很年轻。而下面我所说的，你不只是用在教会的同工，还要用在你跟上司、上司对下属、夫妻之间、弟兄姐妹之间、父母跟孩子之间、朋友之间，你都可以运用相同的原则。你预备好了要听的吗？就在那一刻，突然一个意念跑出来。这个意念就是，在我那个时候对我的主管这样说的时候，我的主管怎么跟我说？你知道吗？他说：“啊，克狼不嚎啊，克熊得叫我嚎啊。”他也是基督徒，靠人没有用，靠上帝才有用。当我听完他的这一句话，“克狼不嚎，克熊得叫嚎”的时，尊当下的意念就是，那我不干了，因为他完全不肯听我说，也不肯接纳我的想法，所以我在那一刻突然有一个很棒的意念，说如果回到当年，我会期待我的主管在那个时候如何对我说话呢？这样有了解吗？你们不太懂哦。如果我回到当年，我会期待我的主管在我气冲冲的时候、愤怒的时候，我的主管如何对我说话。那我现在要学习对他说话，因为我是他的主管，所以就在那个当下，我就这样跟他说：“你在这里的表现非常的好，我相信你今天这样气冲冲的跑来跟我讲。”你也是希望为这公司好，这样子好了，你去把你的计划拿给我看，我们再来讨论看看，看我们可以如何做呢？你知道吗？这一句话一出去的时候，这一个同工当场就跟我说：“总编，对不起，我刚刚不应该这样跟你说话。”这个人。成为我很棒的同工，成为我很棒的左右手。就在那个当下的对话的当中，你得着了一个人的人心。本来是可能造成冲突，可能造成他就离开。可是因为你知道，你必须接纳他，你容许你自己在短暂的时刻，让圣灵在你们当中做工。你有了智慧，当圣灵给你，当圣灵。感动你的时候，他会给你智慧，他会告诉你当说的话是什么。你在那一刻，你回应了用圣灵感动的话语回应他的时候，你就得着了这个人。弟兄姐妹们，我可以告诉你，我到今天都感谢那个时刻，圣灵感动了我。而且我要告诉你，你一定要学这个功课。你一定要学这个功课。如果你学会到这个功课，你就知道，在一个困难的时刻的时候，你不会让你自己的情绪、血气、你的思想去左右你，你会让上帝来管理你的心，你会做出一个美好的回应，你会顺服神的旨意。那个时候，圣灵就有机会来做工了。请来一下，这里我要给你公子的实在位，今天不管你十岁、二十岁、三十岁，你甚至到五十岁、六十岁，如果你学不会这个功课，那么我告诉你，我在教会看见的一个人到五十岁、到六十岁、七十岁、八十岁，他都同样的顺着他的本性跟情绪在回应问题。这样子的人，他在教会多久的时间都是小孩子，都是一个不成熟的基督徒。他在教会多久没有关系，他仍然是一个不成熟的基督徒。越成熟的基督徒，越知道在这个冲突跟人相处的困难当中，像圣经上所说的，保守合一的心，让我们顺服圣灵的感动，我们同心来祷告，主耶稣，谢谢你美好的教导。让我们可以从你的话语里面保守合一的心，同时我们也知道，除了我们可以做一个在外面观望的人，我们可以做一个永远不进入这样子的一个互动的人，但这绝对不是你的心意。你让我们归属一个教会、一个身体，然后在身体里面有不同的肢体，你就是要让我们在这个基督的身体里面学习我们身心。那在我们身边的人都是你所设立的，而你所设立的人是为了帮助我们更加的提升成长。当我们提升跟成长，也让我们教会真的展现出一个基督的身体，帮助我们成为一个在童工里面，我们也学服顺服圣灵带领的人。我们这样子祷告，是靠着耶稣基督的圣名，阿门。我们用这首诗歌来回应神的。话语，请我们一同站立。我们一同站立，我们来用这首诗歌来回应神的话。